0: Und herzlich willkommen beim Oton und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, Waschmaschine vor die Haustür gestellt, Schrank nicht montiert, Verpackung liegen lassen, Herd nicht angeschlossen. Das klingt jetzt erstmal nach Beispielen für die vermeintliche Servicewüste Deutschland. Hat aber damit weniger zu tun, sind viel mehr Folgen, die in den letzten Wochen und Monaten in der Corona-Krise bedingt durch die Kontaktauflagen ähm, auch im Online-Handel zu spüren gewesen sind. Insbesondere bei Vor-Ort-Services wie, äh, wie Montage oder Mitnahme von Altgeräten. Was also tun? Bei uns tüfteln Experten hinter den Kulissen längst an neuen Ideen, an neuen Dienstleistungen, darunter auch sogenannte Remote-Services, also Services, die quasi virtuell stattfinden. Muss Service neu gedacht werden? Was gibt's für coole Ideen? Was gibt's für Ansätze? Darüber will ich heute sprechen mit unserem Service Experten Benjamin Davis. Schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin, Ingo. Hi.
0: Bevor wir starten, erzähl doch mal unseren Hörern und Hörern kurz, wer bist du und was hast du zuletzt im Netz bestellt?
1: Ja, Benjamin Davis. Ich bin Projektleiter im Bereich Customer Experience und Service Management. Bei uns im Bereich geht es unter anderem darum, B2C-Services zu entwickeln, bedeutet eigentlich, Services für den Endkunden zu entwickeln, dass sich der Produktkauf quasi komplettiert mhm. und ähm, da hängt natürlich viel mehr dran. Oder? Es ist halt die Kommunikation, die Konzeption, die Implementierung technisch und äh, das ist das, was uns so ein bisschen umtreibt und darüber hinaus haben wir halt noch super, an, äh, super viele andere Berührungspunkte, die Richtung Customer Experience gehen.
0: Mhm. Äh, was war deine letzte Online-Bestellung?
1: Ähm, stimmt. Meine letzte Online-Bestellung. Sparschäler. Unser Sparschäler ist er vor ein paar Nein. Tagen kaputt gegangen und dann habe ich von meiner Frau den Auftrag gekriegt, bitte einen neuen zu bestellen, weil ohne Sparschäler lebt es sich sehr schwer.
0: Ja, ein Sparschäler, ehrlich gesagt, finde ich, ist eines der am meisten unterschätztesten Haushaltsmittel in der Küche, ne? also Haushaltsgeräte. Ich ähm, habe gerade heute Morgen wieder einen Apfel damit geschnitten. Ich glaube, ohne Sparschäler wäre ich aufgeschmissen.
1: Ja, ich glaube, Sparschäder trifft es. Da trifft sich das Motto ganz gut: Klein, aber oho. Ne? Wenn er denn mal weg ist, dann weiß man auf jeden Fall, was er denn eigentlich zu leisten imstande ist.
0: Sparschäder liefert ihr bei Otto ja nach wie vor auch regulär, obgleich Hermes ja im Rahmen der Corona-Krise umgestellt hat auf eine kontaktlose Paketübergabe. Das ist jetzt bei anderen Service wie vor Services wie Vor-Ort-Services nicht ganz so easy. Ne? Also anschließend der Waschmaschine und so weiter und so fort. Vielleicht magst du ganz kurz einmal zur Einordnung sagen, wenn wir über Vor-Ort-Services sprechen, was umfasst das eigentlich genau? Was habt ihr da?
1: Ja, da geht es letztlich darum, beim Kunden Vor-Ort-Services auszuführen. Und da können wir ja beispielsweise bei einer Waschmaschine anfangen. Die wird halt angeliefert, an den Wunschort gebracht und wenn man halt eben eine alte Waschmaschine hat, kann diese halt auch mitgenommen werden und die neue wird sogar noch angeschlossen. Das gleiche machen wir auch mit Spülmaschinen. Wir bauen Schränke auf, wir bauen Fahrräder auf, wir nehmen alte Matratzen mit. Also es geht eigentlich darum, der Kunde bestellt was und wir lösen sein Problem und quasi machen es so einfach wie möglich.
0: Wird das viel genutzt vom Kunden?
1: Ja, tatsächlich. Also die Sortimente, die Services haben, werden auch ähm, sehr stark mit Service gebucht, weil das von den Kunden, glaube ich, als Paket gesehen wird. Wenn ich eine Waschmaschine mhm. bestelle, dann ist meine alte meistens eben kaputt und dann ist das halt super, wenn sie dann auch eben weggenommen, äh, mitgenommen wird oder halt auch die neue angeschlossen wird.
0: Gibt es da eigentlich so Dauerbrenner-Services? Ist das so die Waschmaschinen-Altgeräte-Mitnahme mhm. oder sind das andere Dinge?
1: Ja doch, also die Mitnahme ist tatsächlich eines der Services, die mit ähm, am besten performt. Aber wie ich schon bereits sagte, das liegt, glaube ich, einfach in, in, in der Natur der Sache, dass mhm. das zusammengehört und dass sich das super ergänzt, wenn man kauft und eben diesen Service buchen kann.
0: Jetzt sind ja gerade solche Geschichten wie, neue Waschmaschine kommt in meine Küche, alte wird mitgenommen, so ein klassische Beispiele, die von Kontaktauflagen vermutlich massiv betroffen sind. Ne? Wie habt ihr darauf reagiert in den letzten Wochen und ja mittlerweile Monaten?
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach, denn ähm, als diese ganzen Kontaktbeschränkungen aufkamen, mussten wir natürlich stark umdenken, weil ein Vor-Ort-Service ist halt sehr, sehr physisch und ähm, mit diesen ganzen Kontaktauflagen war es halt nicht möglich. Und ähm, das, was wir auf jeden Fall gemacht haben und was auch sehr gut war, war eine transparente Kommunikation. Wir haben den Kunden gesagt, So, hey, hör zu, es ist aktuell draußen eine Pandemie unterwegs und wir können dieses Service-Portfolio, was wir immer anbieten, halt jetzt aktuell zu diesem Stand nicht anbieten. Heißt mhm. denn, der Kunde wurde frühzeitig informiert und wusste dann halt so, okay, jetzt wird vielleicht meine Waschmaschine nicht angeschlossen, aber ähm, es gibt andere Lösungen. Mhm. Und das, das war jetzt beispielsweise so, dass wir gesagt haben, wir liefern bis an die Wohnungstür, ähm, was natürlich auch ein Vorteil für den Kunden ist. Es gibt Kunden, die leben vielleicht im achten Stock. Ne, und da haben wir es dann bis zur Wohnungstür getragen. Und ähm, das war dann quasi ein Kompromiss, den wir gehen mussten aufgrund dieser Kontaktbeschränkung.
0: Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich wäre, ich weiß es schwer vorstellbar, eine 75-jährige Dame und jetzt steht da vor meiner Wohnungstür im achten Stock die Waschmaschine. Ich meine, das Ding kriege ich ja nie im Leben in meine Waschküche oder meine Küche. Ähm, was habt ihr in solchen Fällen gemacht oder was macht ihr in solchen Fällen? Äh, vermittelt ihr dann die gute Dame an den sportlichen Nachbarn aus dem siebten Stock, der dann mal so ein bisschen nachschleppt oder? Man ist ja schon doof, ne?
1: <lacht> Im Zweifel auch das, im Zweifel auch das, aber ich glaube letztlich dadurch, dass der Kunde frühzeitig immer informiert ist und weiß, was ihn hm. zu erwarten hat. Ähm Konnte oder könnte sich diese Dame ja auch darauf einstellen? Das heißt, sie wüsste, dass die Maschine quasi nur bis zur Wohnungstür gebracht ist und hätte sich im Idealfall vielleicht einen freundlichen Helfer geholt, der das denn mit ihr reinträgt. So, da waren, wir, waren uns halt leider die Hände gebunden und das war dann so die bestmögliche Lösung, die wir in dem Kontext anbieten konnten.
0: Jetzt haben wir Mitte Juni, erste Bundesländer sind auch mit den Kontaktbeschränkungen schon ja, in starker Lockerung äh, begriffen. Wie sieht es denn aus mit Vor-Ort-Services? Könnt ihr das schon wieder anbieten? oder geht das noch nicht wieder?
1: Ja, aktuell muss man sagen, durch äh, Corona hat sich ja im gesamten online marken ein krasser Shift bewegt. So, ne? Das heißt, ähm, viele Leute haben sehr, sehr viel online bestellt. Das heißt, unsere Logistik ist halt sehr, sehr stark ausgelastet. Und ähm, deswegen müssen wir halt in Form eines Stufenplans ähm, ganz genau schauen, wie wir eben dieses Service-Portfolio wieder ähm, live stellen können. Also mhm. wir machen das wirklich kontinuierlich. Es geht stufenweise vorwärts, wir liefern schon wieder in die Wohnung, machen Kleinstmontagen, aber das gesamte Portfolio müssen wir halt in enger Abstimmung mit der Logistik machen und halt schauen, wann wir das dann wirklich alles wieder live launchen können.
0: Habt ihr da so einen ungefähren ähm, Eindruck, wann das wieder funktionieren könnte, in zwei Wochen oder eher erst in zwei Jahren?
1: Ja, also wir wollen das natürlich schon wirklich as soon as possible umgesetzt bekommen. Ähm, aber aus dem Bauch heraus kann ich da, glaube ich, keine validen Aussagen treffen. Aber ich glaube nicht, dass es länger als zwei Monate dauern wird.
0: Jetzt arbeitet ihr ja an vielen neuen Service-Ideen. Ich habe es äh, eingangs schon so ein bisschen erzählt, die auch stark auf diesen virtuellen Charakter abzielen. Ne? Also sogenannte Remote-Services, äh, die zwar vor Ort durchgeführt werden, aber für die gar niemand mehr kommt. Ähm, magst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, was sind das für Remote-Services, die ihr da aktuell ja schon anbietet oder vielleicht auch noch in Planung habt?
1: Ja, also von den Remote-Services haben wir aktuell zwei im Portfolio. Der eine ist schon ein bisschen älter, das ist ähm, die Barista Experience. Ähm, da geht es letztlich darum, dass wenn ein Kunde sich einen Kaffeevollautomaten bestellt, er sich quasi virtuell einen Kaffeeexperten dazu holen kann, der dann quasi bei der Konfiguration dieser Maschine unterstützt. So, und das war quasi ähm, das Pendant zu dem zu der Experience, die auch vor Ort stattfinden kann. Weil wir haben diesen Service halt auch nicht als Remote-Service, sondern als Vor-Ort-Service, wo dann wirklich der Kaffee-Experte in Fleisch und Blut zu Hause steht und dann quasi ein Kaffee-Tasting mit eben dieser Funktionalitätseinweisung macht. Und ähm, das war damals so entschieden worden, weil wir dachten so, ja, vielleicht möchte nicht jeder jemanden zu Hause haben. Und deswegen kam damals schon der erste Remote-Ansatz. Jetzt aufgrund von Corona haben wir das Thema natürlich noch ein bisschen weiter gedacht. Und äh, haben geguckt, welche Sortimente laufen sehr, sehr gut und ähm, sind dann relativ schnell auf unser Fernsehsortiment gestoßen. Und äh, da haben wir auch einen Bedarf entdeckt äh, von Konfigurationen. Kunden bestellen Smart-TVs und merken halt, okay, so ein Smart-TV ist schon komplex. Und äh, deswegen haben wir denn da diesen Remote-Service ins Leben gerufen, wo man sich halt wirklich über die Plattform Zoom virtuell mit diesen ähm, Technikexperten in diesem Sinne verbinden kann.
0: Und der richtet mir dann meinen neuen Fernseher ein und schiebt die Tagesschau-App ganz nach vorne und legt die ARD auf Platz 1 oder wie funktioniert das?
1: Also es ist ähm, schon ein ziemlich genau definiertes Service-Paket, was wir haben. Ähm, unter anderem fällt da tatsächlich rein, dass man einen Senderdurchsuchlauf ähm, startet, dass man da mhm. gewisse Apps konfiguriert, ähm, dass man da ähm, beispielsweise einen Receiver mit dran schließt. Ähm, aber wenn es natürlich individuelle Wünsche des Kunden gibt, die der Experte halt auch lösen kann, dann auch gerne mhm. das. 45 Minuten Zeit. Und dann wirklich eine sehr coole individuelle Beratung. Und bislang war die Resonanz der Kunden auch sehr, sehr positiv.
0: Und was kostet der Spaß?
1: Der Spaß kostet 35 Euro.
0: Ist jetzt aber ja gemessen daran, wenn ich mal sage, naja, 15 Euro kostet es mich, wenn Otto meine alte Waschmaschine mitnimmt und entsorgt, auch nicht so ganz günstig. Wie schätzt ihr denn da so Zahlungsverhalten der Kundschaft an? Ist das was, was angenommen wird oder wie? Wie merkt ihr das so im Alltag?
1: Preis ist natürlich ähm, bei Services immer ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ähm, der Service darf natürlich nicht exorbitant hoch sein, weil er denn in keinem Verhältnis zum Produkt steht. So, Das ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Aber man muss beispielsweise zu deinem Beispiel von der Altgeräte-Mitnahme sagen: Die Logistik war ja schon da. Das heißt, die Anfahrt wurde ja quasi schon bezahlt. So, und deswegen kann dieser Kostenblock halt bei Remote Services rausgenommen werden. Hm. 35 Euro war quasi so eine Art von Test and Learn. Wir wollten gucken, ist das ein Preis, den der Kunde bereit ist zu bezahlen? Und wir sehen, ja, ist er. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Remote Services perspektivisch immer günstiger sein werden als vor mhm. All-Services, weil natürlich da denn diese physische Anfahrt rausfällt. Hm.
0: Aber glaubst du, dass äh, Kundinnen und Kunden wirklich bereit sind, für virtuelle Services Geld zu bezahlen?
1: Ja, doch, das glaube ich schon, denn ich glaube, ähm, gerade diese ganze Corona-Pandemie hat halt zu einem Umdenken geführt. Viele Leute, die halt vielleicht ein bisschen gegen Remote waren, sind jetzt sehr, sehr offen dafür und deswegen mhm. glaube ich, ist das gerade eine sehr, sehr coole Chance eben, um solche Remote-Services halt zu entwickeln.
0: Wenn du sagst, ihr habt jetzt zwei Services live. Zum einen zeigt ihr mir, wie ich ein Cappuccino mache und zum anderen richtet ihr mir die Tagesschau ein. Sind das jetzt ja erstmal zwei Anwendungsfälle? Das geht wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, in viele weitere Fälle. Was ist da in der Pipeline? Habt ihr da was in der Planung? Also ich finde zum Beispiel möglicher Anwendungsfall, wenn ich jetzt mal so zum Beispiel an meine Eltern denke, könnte ja auch das Einrichten vielleicht von Smartphones sein.
1: Genau. Also ich glaube, ähm das Portfolio, was wir für uns entdeckt haben, ist Technik. Denn ähm, ich glaube, alles, was technisch konfiguriert werden muss, kann man auch sehr, sehr gut remote machen. Das heißt, ähm, wir werden uns äh, das Sortiment natürlich ganz genau angucken, gucken, was da besonders gut läuft und was vielleicht auch ähm, einer Beratung bedarf. Und ähm, deswegen ähm, glauben wir schon, dass diese, dieser, dieser Technik-Sektor äh, sehr, sehr spannend für Remote Services ist. Und ähm, da werden wir uns weiter reindrellen. Des Weiteren ist auch das Thema Smart Home. Von uns identifiziert worden, denn auch hier ist es natürlich Technik und eine Einrichtung, die man remote anbieten kann und da dieser Smart-Home-Sektor auch sehr, sehr stark am Aufleben aktuell ist, könnte es auch sein, dass da der ein oder andere Service noch perspektivisch rausporzelt.
0: Wenn du Smart-Home sagst, ich denke auch sofort an stay home Allgemein hat ja so das ganze Thema Einrichten und ja wohlfühlen zu Hause in den letzten Wochen und Monaten zwangsweise für viele Menschen an Bedeutung gewonnen. Jetzt ist das auch ein Segment, was bei Otto ja ja relativ wichtig ist. Ne? Der ganze Verkauf von Möbel, von Einrichtungen und so weiter. Ist das nicht vielleicht auch was, was dann Remote unterstützen kann? Vielleicht mit einer Aufbauhilfe per Video oder dergleichen oder vielleicht sogar einer Stilberatung für meine Wohnung, wo sich ein wie auch immer gearteter Interior-Experte aufschaltet und mir erzählt, welche couch bezugfarbe denn am besten mit meinen Gardinen harmonieren könnte?
1: Ja, das sind alles äh, super spannende Ideen. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach den Markt ganz genau beobachten. Es gibt bestimmt äh, viele Experten, die das virtuell sehr, sehr gut irgendwie ähm, abwickeln könnten. Ähm, man muss dann aber, glaube ich, immer so diesen Test-and-Learn-Ansatz fahren. Ne? Mhm. Wir gucken einfach ist das eine coole Idee? Können wir das testen? Und wenn die Resonanz denn groß ist, dann kann man es halt ausrollen. Und das, was du gerade beschrieben hast in Richtung Stilberatung in der Wohnung, das ist tatsächlich auch eine Idee, die bei uns schon mal aufgeploppt ist. Und wer weiß, vielleicht ist jetzt ja gerade die Zeit, wo man sowas denn halt auch nochmal konkret zu Ende denken kann.
0: Ja, Fakt ist, am Ende auch in Zeiten wie dieser, so kann Service in der Krise durchaus aussehen. Ne? Wie schätzt du das ein? Remote Services, werden die perspektivisch eher an Bedeutung gewinnen oder meinst du, das bleibt eher ein Nischenangebot?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das kein Nischenangebot äh, bleiben wird, denn wie ich bereits sagte, dieses Umdenken, was in den Köpfen stattgefunden hat, diese Offenheit remote gegenüber, ähm, wird sich, glaube ich, halt nicht irgendwann verflüchtigen. Das, das wird konstant bleiben. Und deswegen kann man, glaube ich, wirklich auf diesen äh, Remote-Zug aufspringen und versuchen, halt so viele coole Services wie möglich in diese Richtung zu bauen. Weil einfach die Awareness der Leute da ist, die Leute sind bereit, das zu tun. Und wenn man das halt auch noch schafft, qualitativ hochwertig anzubieten, dann wird die Resonanz und halt auch vielleicht so die Reputation davon sehr gut sein. Und ähm, deswegen, glaube ich, sollte man darauf ausspringen. und gerade Richtung Technik gibt es halt so viele Neuerungen und Erweiterungen. Da ist es, glaube ich, echt eine coole, ein cooler Hebel, den man da zusätzlich anbieten kann.
0: Wenn du sagst, qualitativ hochwertig muss es sein, wie macht ihr sowas operativ? Bist du dann derjenige, der sich bei meiner Mutti in der Küche ähm, aufs Telefon schaltet und ihr erklärt, wie sie den perfekten Latte Macchiato zubereitet?
1: <lacht> ähm, Im im äh, Falle von ja. Latte Macchiato äh, würde ich mich, glaube ich, eher nicht empfehlen. <lacht> Bei technischen Sachen könnte ich es vielleicht sogar probieren, aber nein, wir haben da professionelle Dienstleister, heißt äh, im bei der Barista Experience haben wir wirklich Kaffee-Experten, die dann eben diese virtuelle Beratung machen und bei dem online tv einstellservice beispielsweise haben wir einen Technikexperten. So, Das heißt, wir haben Dienstleister akquiriert und machen vorher natürlich auch Tests mit denen. Das haben wir beispielsweise in Verbindung mit unserer Produkt Produktberatung gemacht. Da haben wir wirklich einen, einen Dienstleister mal ganz blind getestet. Der wusste nicht, dass das jemand von uns ist und dann haben wir quasi ihn ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft und da muss man wirklich sagen, dass Technik-Freaks, Technik-Nerds, also die kennen halt wirklich jeden Kniff und äh, da kann man, glaube ich, echt beruhigt sein.
0: Mm -mm. Wenn du mal so ähm, ja überlegst, so langsam äh, geht es ja tatsächlich mit den Vor-Ort-Services auch regulär weiter, also zumindest in Bälde, jetzt äh, bilden sich da mit den Remote-Services quasi so eine neue zweite Säule aus, ist das vielleicht etwas, was dauerhaft wirklich erhalten bleiben wird? Also, dass man irgendwie sagt, naja, Vor-Ort-Service gibt es einmal wirklich persönlich durch Menschenhand erbracht und einmal virtuell?
1: Ja, doch, das glaube ich schon. Es kommt wahrscheinlich immer auf das Produkt an. Ich meine, wenn ich einen komplexen Schrank bestelle, dann ist es vielleicht für mich von Vorteil, wenn jemand mir an der Seite physisch steht, der mir beim Aufbau hilft. Wenn ich aber ein komplexes hype system bestelle und sowieso technisch einigermaßen fit ist, ist es vielleicht ganz cool, einfach mit jemandem über die Plattform Zoom ähm, mein, mein Soundsystem zu konfigurieren. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist, glaube ich, einfach nur eine perfekte Ergänzung.
0: Ja, super. Also könnte da ja durchaus äh, die aktuelle Krisensituation dazu geführt haben, dass man Service vielleicht nicht nur bei uns, sondern allgemein nochmal anders und neu denken kann.
1: Definitiv, definitiv. Denn ähm, ich glaube, gerade diese Plattformökonomie lebt ja auch sehr, sehr stark auf. Bedeutet ähm, der Gedanke Service, ähm, der sollte sowieso generell manifestiert sein. Und ich glaube, durch diese Remote-Geschichten hat man dann nochmal einen viel stärkeren Hebel, wie man halt Service auf einer Plattform befeuern kann.
0: Mhm. Finde ich in der Tat ganz spannend, dass du das nochmal sagst, weil letztlich, ich glaube, viele denken ja, nicht nur bei Otto, sondern bei vielen anderen auch, naja, am Ende ist das halt der Händler, der verkauft da halt ein Produkt und das war's, aber das ist es schon gar nicht mehr. Ne? Also da geht es schon irgendwie über das Produkt hinaus.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube letztlich, das, was ein Kunden immer wieder zu einem Online-Shop beispielsweise bringt, ist halt so dieses positive Einkaufserlebnis. Und das ist ja auch das, was ich anfangs meinte, die Customer Experience ist uns halt sehr, sehr wichtig. Und Service ist... Ähm gerade im Bezug auf einen Online-Shop sehr, sehr wichtig, denn das kann tatsächlich perspektivisch oder ist vielleicht sogar schon ein Differenzierungsmerkmal, hm. denn das, was den Kunden letztlich glücklich macht, ist ja, ich habe was bestellt und war rundum glücklich und das kann man halt wirklich durch coole Services halt immer wieder beim Kunden hervorrufen, sodass der Kunde dieses Gefühl hat, ja, bei diesem Online-Shop wird mir immer geholfen und da gehe ich halt gerne hin, das ist mein Problemlöser.
0: Hm. Klingt für mich erstmal gut. Bei dir würde ich einkaufen. Penny, <lacht> unsere Zeit ist um. Äh, spannendes Thema, was ihr da beackert, Remote Services. Ich äh, bin gespannt, wohin die Reise geht. Schön, dass du da gewesen bist heute.
1: Vielen Dank, Ingo. Bis dann. Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann auch schon der O-Ton für diese Woche. Wie immer, gerne Lob, Kritik und Anmerkungen gerne per LinkedIn oder schickt mir eine kurze Mail auf ingo.bertram.otto.de. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne auf einer der bekannten Audioplattformen, da findet ihr uns. Genauso wie im Netz auf otto.de slash Newsroom. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter mit dem o und Dann sprechen wir über die Rückkehr an den Hamburger Firmencampus. Der ist nämlich seit März geschlossen gewesen und wird so langsam wieder geöffnet. Klingt ganz easy, ist aber eine Mammutaufgabe. Darüber sprechen wir nächste Woche mit Justina Klare. Bis dahin, euch alles Gute, schöne Grüße aus Hamburg und bis bald. Ciao.